0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la Chispa de Prometeo.
1: Somos Chachile Escriptore y Benevieites y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Ayúdenos a llegar a más gente, suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos. Hoy
0: hablamos de pintura, de cine, de guerra. De Almas en erupción hoy hablamos del expresionismo alemán.
1: Somos hombres inquietos, pero el paso del tiempo no es más que pequeñez en lo eternamente perdurable. Todo lo que apremia pronto habrá pasado, pues solo es capaz de consagrarnos lo que permanece. Oh, no pongáis, muchachos, el valor en la urgencia ni en el querer volar. Está todo en reposo, la sombra y también la claridad, la escritura y la flor.
0: Volvemos a Alemania con este hermoso soneto de Reina María Rilke. Nuestro viaje continúa. Hemos empezado con aquel romanticismo en aquella Francia post-napoleónica de Hugo... Hemos continuado en la Italia de Verdi con la efervescencia patriótica y pasional del Risorgimento. Hoy Tribulé nos lleva a Alemania, patria de grandes movimientos artísticos de nuestro tiempo, donde germinó por primera vez el romanticismo, a donde volvemos años más tarde para ver nacer el expresionismo. En el episodio de hoy nos encontramos ya en el siglo XX, a los inicios del siglo XX. Traemos en la maleta eh, las diferentes fases del romanticismo, traemos la conciencia política que nos prepara para el nacimiento de los estados nacionales. Hemos visto a artistas que son conscientes de su papel político y social, a la vez que eh, se adentran en las profundidades del alma del individuo, en ese mundo de emociones intensas que necesitan ser drenadas de alguna forma. Venimos de años pasionales, con grandes ilusiones y grandes desengaños. Los artistas han querido romper con el academicismo y los impresionistas empiezan a contar el mundo de otra forma. Más tarde, esa forma se queda pequeña y llega el posimpresionismo y artistas como Van Gogh llevan la pincelada y el color a, a otro nivel Totalmente distinto y más profundo de intimidad. El artista está buscando cada vez más intensidad. Y en el 1893 un pintor noruego llamado Edvard Münch pinta un cuadro que se convertirá con el tiempo en un símbolo. Pinta el grito. Algo nuevo están haciendo. En el 1905, un grupo de artistas en Dresden, en Alemania, se reúnen en torno a una forma de ver el arte, de entender el arte. Para ellos, el arte es un puente entre el pasado y el presente. De hecho, nombran a su grupo precisamente Die Brücke, el puente. Su arte es desgarrador. Para hacernos una idea de cómo eran los cuadros de aquellos artistas de Dibruque, podemos ver la obra de Ludwig Kirchner. Las formas son extremas, dinámicas y los colores rompen con la, con la realidad, la abandonan. Nace el expresionismo. El artista no busca el realismo, no busca representar el mundo como se ve, sino como se siente. Una palabra está siempre presente cuando hablamos de, del expresionismo. Y esa palabra yo creo que es intensidad. En Múnich nace otro grupo. Estamos en el 1911. Y este grupo de artistas se llama The Blau Reiter, el jinete azul. Entre ellos está Kandinsky. En estos reconocemos algo del cubismo, pero el punto es la alteración de la forma. Una forma que tiene que expresar un sentimiento. Aquí ya hemos dejado todas las formas naturalistas completamente relegadas. El expresionismo es subjetividad con la S mayúscula. Si los impresionistas intentaban mostrar una visión del mundo, los expresionistas desean mostrar una visión del alma del ser humano. Y para ello usan un color fuerte y, y, y para nada natural, de hecho. Usan un trazo, una línea que es completamente simbólica. Sus mismos nombres nos marcan la gran diferencia que hay entre estas dos grandes corrientes del arte. Unos muestran impresiones y los otros expresiones. Para los expresionistas el impresionismo es eh, complaciente, es hipócrita. El gran dogma expresionista es la libertad absoluta. Hay un algo de primitivo y un algo de infantil, un algo de místico y un algo de demoníaco, un algo de clásico y un algo de futurista. El expresionismo rompe esquemas y lo hace de una forma completamente maravillosa. Para entrar, en este mundo vale la pena sumergirse en la obra de Ludwig Kirchner, de Oskar Kokoschka, de Egon Schiele. Todos ellos buscan crear una imagen que vaya más allá de la realidad, más allá de la racionalidad. Estos artistas del contraste, de lo intenso, de lo dramático, vivieron en un mundo que estaba a punto de cambiar para siempre. Hemos hablado de Die Produkte en el 1905, de The Blaue Reiter en el 1911. Pero el 28 de junio de 1914 tiene lugar en Sarajevo el asesinato del archiduque Francisco Fernando y el mundo nunca volverá a ser el mismo. Inicia un conflicto que alcanza dimensiones inimaginables. Y la vida de todos cambia. También la de nuestros artistas expresionistas. Los grupos de Múnich de Dresden, se deshacen. Se, se van todos. Algunos porque se van al frente, otros porque vuelven a sus países. Inicia ese dantesco periodo que Ludwig Kieschner llamaría el carnaval de la muerte y que pasaría a la historia como la primera guerra mundial. En ese momento los ideales mutaron. El patriotismo se convirtió en fanatismo. Y nadie mejor que nuestro querido Stephen Zweig para contarnos lo que se respiraba en aquellos días.
1: En aquellas primeras semanas de guerra, en 1914... Se hacía cada vez más difícil mantener una conversación sensata con alguien. Los más pacíficos, los más benévolos, estaban como ebrios por los vapores de sangre, Amigos que había conocido desde siempre como individualistas empedernidos e incluso como anarquistas intelectuales se habían convertido, de la noche a la mañana, en patriotas fanáticos y de patriotas en anexionistas insaciables. Todas las conversaciones acababan en frases estúpidas como quien no es capaz de odiar, tampoco lo es de amar de veras» o en rudas sospechas. Camaradas con los que no había discutido en años me acusaban groseramente, diciéndome que yo ya no era austríaco, que me fuera a Francia o a Bélgica. Más aún, insinuaban con cautela que se debía informar a las autoridades de opiniones como la de que aquella guerra era un crimen, porque los defetistas eran los peores criminales contra la patria. Solo había una salida, recogerse en sí mismo y callar, mientras los demás delirasen y vociferasen. No era fácil, porque ni siquiera vivir en el exilio, y yo lo he conocido hasta la saciedad, es tan malo como vivir solo, en la patria.
0: Cinco años más tarde del asesinato del archiduque se pone fin a la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1919 se firma el Tratado de Versailles. Tratado en el que Alemania resulta no solo perdedora, sino en un cierto sentido humillada. En un cierto sentido, la Segunda Guerra Mundial será una reapertura de esta misma herida. Tras la guerra, los que quedan, los que sobrevivieron, intentan volver a una vida normal. Pero los ánimos en Europa están muy golpeados. Las heridas de la guerra son enormes. Y lo, lo que desea renacer tendrá que hacerlo como el ave fénix, de las cenizas de lo que queda. No será distinto para el expresionismo. Este arte de la total subjetividad del sentimiento renace como un espíritu más político. El expresionismo se convierte en un arte de protesta, un arte que grita por la paz de una forma muy cruda y lo hace porque conoce bien el vacío que deja en el alma la guerra. Y quizás hoy tengamos que volver a leer a los autores de posguerra y ver las pinturas, las esculturas, escuchar la música de posguerra, absorber ese arte e intentar comprenderlo, comprenderlo de verdad para comprender lo que nos jugamos cuando permitimos la violencia. Cuando termina la guerra, el séptimo arte vive su explosiva, tortuosa y gloriosa Génesis. El cine florece como forma artística en el mundo y deja de ser un simple juguete de documentación. En Estados Unidos, Griffith ha abierto un mundo con el montaje y su nacimiento de una nación en Francia. guns agita la cámara y la hace galopar junto al caballo de Napoleón en la Unión Soviética Einstein Creará un collage de detalles brillante en su acorazado Potemkin. En Dinamarca, Dreyer explora el minimalismo místico con su Juana de Arco. Y en Alemania, en Alemania, el cine se funde con la pintura, la arquitectura, la escultura, el teatro. En Alemania nace el cine expresionista. Seguramente uno de mis momentos preferidos de la historia del cine. El expresionismo subjetivo que no se molesta en contarnos cómo es el mundo, sino cómo se siente. Y es normal. Hemos dicho que esta Alemania de la posguerra no solo era un Estado que venía de una guerra, sino que venía de ser humillado en el Tratado de Paz. Aquí no estamos hablando de los gobernantes, ni de la razón de Estado, ni de la ley internacional. Estamos hablando del pueblo. De cómo la gente vive lo que pasa. De cómo se sienten. Y se sienten humillados y apaleados. El miedo. El crimen. La locura. La injusticia. Estos son los temas de gran interés para los artistas de este momento histórico. Estos son los temas del expresionismo alemán. Estamos sentando las bases de lo que luego será el cine negro y el cine de terror. En estos años surgen los grandes genios del cine alemán y lo hacen con obras de cine expresionistas. Estamos hablando de Fritz Lang con sus nivelungos y en un cierto sentido con su metrópolis. Fritz Lang crea un expresionismo arquitectónico y monumental, pero también está Murnau con su Nosferatu. Él juega con la imagen desde un punto de vista más pictórico. Pero aunque todas estas obras, todas estas películas, tienen elementos expresionistas, quizás haya una sola película en toda la historia del cine que podamos clasificar como una obra 100% expresionista. En el 1919, ojo, este es el año del Tratado de Versailles, la guerra acaba de terminar, y en las calles de Berlín se empieza a ver unos carteles un poco ambiguos. Son unos carteles con una imagen inquietante, una imagen en el más puro estilo de la pintura expresionista. En ellas se lee, Du mus Caligari werden. Tienes que convertirte en Caligari. Nadie sabía de qué se trataba eso. Esta era la brillante campaña de promoción para el lanzamiento de una película que revolucionaría la historia del cine. El gabinete del doctor Caligari. Quizá el único ejemplo puro de cine expresionista. Cuando el expresionismo empieza a desaparecer en las artes plásticas, plástica renace en el cine. Y lo hace ¡A lo grande! Esta película es un clásico absoluto. Y si no la has visto, te recomiendo que la veas. Se encuentra fácilmente en internet, así que la, 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 la puedes ver sin dificultad. El gabinete del doctor Caligari es la historia de un viajante que va de feria en feria con un sonámbulo que es capaz de predecir el futuro. En los lugares a los que este feriante llega... En esos lugares se verifican extraños asesinatos por la noche. El feriante, el doctor Caligari, es en realidad un manipulador que mantiene al sonámbulo Cesare bajo hipnosis y le hace cometer los crímenes por las noches. Cesare, manipulado por Caligari, se convierte en la mano que ejecuta sus crímenes hasta que se conmueve ante la belleza. Nuestro Cesare se enamora y no consigue matar a la víctima. En ese momento la coartada de Caligari empieza a desmoronarse y la justicia da con el verdadero autor de los crímenes, el doctor Caligari. Pero la película no termina aquí. ¿Por qué? Pues sepa, porque es peligroso. Caligari está muy bien vestido, con un sombrero de copa, con un traje, guantes, gafas. Caligari sería un perfecto representante de esa clase que manda. Y Cesare es el mandado, que mata en nombre del señor. Esto se nos parece mucho a lo que había ocurrido durante la guerra, en la que el pueblo fue la carne de cañón enviada por una clase dirigente con guantes y sombreros. Evidentemente, Estamos simplificando demasiado las cosas. Pero en ocasiones las extremas simplificaciones desvelan algunas verdades. La cuestión está en que la historia no podía ser la de un déspota que hipnotiza a un pobre desgraciado convirtiéndolo en un criminal. Así que se decidió enmarcar la historia en un marco políticamente correcto. Toda la historia era el delirio de un paciente en un hospital psiquiátrico. Y el doctor Caligari era el buen psiquiatra que intentaba ayudar al pobre enajenado. Vamos, un parche en toda regla. De hecho, si hay algo malo bajo mi punto de vista en esta película es precisamente este parche. Pero de alguna forma funcionó. Un crítico alemán llegó a escribir que se trataba de un homenaje a la desinteresada y meritoria labor de los psiquiatras. <risa> bueno, pero lo que sí introduce este pretexto del hospital psiquiátrico es un recurso del que el cine se va a servir constantemente a lo largo de su historia, y es la figura del narrador no fiable. Toda la historia la vemos desde la perspectiva de un personaje incapaz de contar los hechos tal y como son. Este recurso lo encontramos aún hoy y aún hoy funciona y nos sorprende. Pensemos en la película del 2019, exactamente 100 años más tarde de Caligari, de Todd Phillips, Joker. Es una perfecta historia de narrador no fiable. Pero sinceramente... No creo que cuando Hans Janowitz y Karl Mayer escriben el guión de la película estuviesen exactamente pensando en un homenaje a los psiquiatras. Tanto Janowitz como Mayer eran unos pacifistas convencidos y eran pacifistas porque estaban hartos de lo que se había vivido en aquella guerra. Esta película era su forma de contar aquel drama de la humanidad. Tenemos que ponernos también en los zapatos del público de aquel entonces. Está también el tema de la hipnosis. Nosotros lo tenemos completamente integrado en nuestro imaginario, pero en aquel entonces eso era algo de lo que se hablaba con una grandísima curiosidad y desconfianza, expectación. Tengamos en cuenta de que Sigmund Freud empezaba a proponer la hipnosis como técnica terapéutica para acceder al inconsciente un viaje hacia el interior. Estos son los años en los que todos quieren explorar el fondo del ser humano, los artistas, los psicólogos. La hipnosis era todo un tema en aquellos años y no lo era de forma unívoca. Para muchos era un tema científico y para otros muchos era un tema de charlatanería. Así que nuestro feriante psiquiatra e hipnotizador era un Perfecto personaje de su tiempo. Pero, ¿qué hace del gabinete del doctor Caligari una perfecta película expresionista? Pues, por un lado tenemos el tema, el tema inquietante que se desarrolla en un juego de espejos en el que las cosas no son lo que parecen, en, en el que hay siempre algo detrás de algo, en el que hay siempre un fondo oculto. Pero esto no es suficiente. De hecho, este guión habría podido ser filmado como una película de crimen sin mayor trascendencia. Pero el cine, ja, el séptimo arte, es por sobre todas las cosas imagen. Y aquí entra el expresionismo. Toda esta vuelta la hemos dado para llegar a este punto. Robert Vine crea una película en la que se funden varios elementos. La maravillosa historia con fondo político de Mayer y Janowitz. La actuación teatral de Werner Krauss y Conrad Weid. Y los demás actores también. Los maquillajes casi caricaturescos y los impresionantes decorados de Hermann Bahn, Walter Reimann y Walter Röhring. Estos tres señores crean para la película un mundo, un mundo en el que estos personajes viven y nada tiene que ver con el mundo en el que vivimos los demás. Ellos crean la sensación de un mundo con sus deformidades, sus perspectivas incongruentes, sus desproporciones. Los personajes se mueven en un mundo que es un reflejo de lo que ocurre. Es como si, si pudiésemos ponernos unas gafas para ver otra dimensión oculta de la realidad. Y aquí es cuando tenemos que acordarnos de Kirchner, de Kokoshka, de Schiele, del grito de Münch, de la subjetividad, del rechazo de las, de, de las impresiones para buscar las expresiones. Todo en esta película es. Metafórico, La banqueta del burócrata, la, la, la minúscula y torcida ventana de una habitación, la celda cónica a forma de embudo, la hipnosis, el sonámbulo, el control del mal, la lentitud de la justicia, la belleza que detiene al mal. Todo es simbólico, como lo son las líneas de Chile o las pinceladas de Kokoshka. Nada está dejado al azar. En esta obra maestra todo tiene un porqué. Y eso lo hace una obra infinita que se puede ver cientos de veces sin llegar a, a cansar porque siempre hay algo nuevo de lo que no te habías dado cuenta. Cada fotograma es importante. Tengamos en cuenta que eh, las líneas y las formas son tan importantes que hasta las sombras y las luces están pintadas. Hay una leyenda que dice que lo hicieron por ahorrar eh, en electricidad, pero vamos, en eh, una producción de gran presupuesto como esta no se iban a poner a, a, a escatimar en luz. El tema es que cada objeto, cada sombra, cada elemento, cada forma cuenta y nada está dejado al azar. Hermann Baum, uno de los artistas que, que creó el decorado, decía la película tiene que convertirse en dibujos vivos. Y la realidad no tiene cabida en esta obra. Aquí lo grotesco se lleva al punto en el que se sale de la órbita de la realidad y la observa desde fuera. Romain Gouben, en su excelente libro Historia del Cine, eh, dice que Caligari junto a Charlot fueron los primeros mitos del cine. Cuenta también cómo en Francia nace el término caligarismo para referirse a este extraño pero fascinante cine alemán. Y es que esta película define un capítulo importante en la historia del séptimo arte y se ha convertido en una piedra angular del arte de nuestro tiempo. Aquel intrigante cartel que aparecía por las calles de Berlín con escrito «Du musst Caligari Werden». Tienes que convertirte en Caligari, que es lo que el personaje del feriante escucha cuando enloquece. Aquel cartel anunciaba la llegada de una de esas piezas que llegan para marcar la historia. Años más tarde, Orson Welles nos hará recordar a Caligari con sus sombras largas, sus contrastes, sus, planes, sus planos angulados. Y nuestro viaje por estas obras, por estos autores, es el viaje de nuestro Tribulé. Y es que de Caligari, del expresionismo alemán, hemos tomado inspiración para elementos de la escenografía de nuestra obra, una escenografía mínima en la que son las líneas las que definen el espacio, líneas abstractas que se convierten en símbolos. Y cuando diseñábamos las máscaras, teníamos las fotos de los personajes de Caligari pegadas en la pared y observábamos cada día los contrastes del maquillaje, las miradas intensas, las sombras... Cuando pensamos a la iluminación de nuestra obra Tribulé, pensamos en Caligari. En definitiva, es una obra de arte muy presente en nuestro proceso de creación y creíamos justo y necesario dedicarle este episodio en el que recordamos el mundo en el que nacía aquella aventura tremenda que fue el expresionismo alemán en sus varias florescencias artísticas.
1: Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo dentro de dos semanas. En nuestro viaje tras las huellas de Tríbule. Nos acercaremos cada vez más a nuestros días y lo haremos en compañía del gran Orson Welles.
1: Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.